0: Tagesschau. Mehr Treibhausgas als je zuvor. Die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre hat 2020 einen neuen Höchststand erreicht. Auch die Corona-Pandemie konnte den Anstieg nicht stoppen.
1: Herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge Klartext Klima. Überraschend, kompatibel, konträr. Wir freuen uns, dass du heute eingeschaltet hast denn heute geht es um ein ganz grundlegendes Thema.
0: Hallo auch von meiner Seite. Genau, heute soll es nämlich um das Thema gehen, ein Leben ohne Treibhauseffekt. Absolut unmöglich.
1: Genau, also unser, unser Podcast heißt ja Klartext Klima und deshalb geht es heute erstmal um den Klimawandel und um den Treibhauseffekt.
0: Da fällt mir gerade ein, ich habe diese Woche auf dem Wetterbericht geschaut und es war ja so erstaunlich warm, das lag safe am Klimawandel.
1: Ja, Simon, da musst du ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, nämlich beschäftigen wir uns jetzt erstmal mit der Frage, ähm, was ist überhaupt das Klima? Und da muss man erstmal unterscheiden zwischen Wetter und Klima. Während das Wetter den aktuellen wechselnden Zustand der Atmosphäre beschreibt, also zum Beispiel, ob es regnet oder ob es schneit, wie warm oder wie kalt es ist, ähm, beschreibt das Klima eben, den Zustand der Atmosphäre über einen sehr langen Zeitraum ähm, an einem bestimmten Ort. Das heißt, über 30 Jahre meistens wird gemittelt, ähm, wie sich eben verschiedene Klimaparameter, eben auch zum Beispiel die Temperatur oder Niederschlag, verändern. Und es ist eben nicht nur ein Tag an einem Messwert, sondern es ist eine gemittelte Statistik sozusagen.
0: Verstehe. Also nur weil es gestern sehr heiß war, ist es nicht direkt auf den Klimawandel zurückzuführen, aber die Wahrscheinlichkeit für einen solchen heißen Tag ist durch unseren Klimawandel gestiegen.
1: Genau. Okay. Bisher wissen wir jetzt also, was Klima eigentlich ist. Aber wenn wir uns jetzt das Klima in einer ganz, ganz großen Region anschauen, also unserer gesamten Erde, dann stellen wir fest, dass wir eine bodennahe Mitteltemperatur von knapp 15 Grad Celsius haben. Also wenn man alle Regionen anschaut über einen ganz langen Zeitraum, dann ist es gemittelt eben 15 Grad heiß bei uns. Und das Interessante ist, das wusste ich auch ganz lange nicht, dass wenn man sich jetzt den, ähm, wenn man den natürlichen Treibhauseffekt im Prinzip mal kurz außer Acht lässt, dass diese ähm, Mitteltemperatur dann eben auf minus 18 Grad Celsius runterschrumpfen würde. Das heißt, wir Menschen könnten eigentlich gar nicht hier leben.
0: Minus 18 Grad, also das ist ja schon ziemlich eisig. Ähm, aber warum heißt das jetzt eigentlich Treibhauseffekt? Also wo ist da jetzt der Treibhaus?
1: Genau, also Treibhauseffekt heißt es, weil es so ein bisschen so eine Analogie zu einem Gewächshaus ist. Jetzt erstmal, wie funktioniert überhaupt der Treibhauseffekt an sich? Und zwar haben wir ja unsere Erde. Und die Erde ist ja von ähm, der Lufthülle, von der Atmosphäre sozusagen umgeben. Und da befinden sich ganz viele Gase drin, sogenannte Treibhausgase. Wenn man sich jetzt also vorstellt, dass diese Treibhausgase dann so eine unsichtbare Hülle um unsere Erde bilden, dann ähm, kommt quasi die kurzwellige Sonnenstrahlung auf diese unsichtbare Hülle und dann passiert erstmal nichts. Ähm, nämlich werden diese, ähm, wird diese Strahlung einfach durchgelassen, bis sie dann letztendlich auf die Erde trifft. Auf der Erde wird sie einerseits, oder an der Erdoberfläche wird sie einerseits ähm, reflektiert, andererseits wird aber auch ein Teil absorbiert, also aufgenommen. Und durch dieses Aufnehmen ähm, wird sie in langwellige Wärmestrahlung umgewandelt und quasi wieder zurückgeschickt zu unserer unsichtbaren Hülle. Jetzt kann aber die langwellige Wärmestrahlung nicht mehr die unsichtbare Hülle passieren, sondern wird auch da ähm, aufgenommen und wieder zur Erde zurückgeschickt als Wärmestrahlung. Also wie so eine Art Ping-Pong-Prinzip und deswegen ist es warm bei uns auf der Erde und wir können hier leben.
0: Funktioniert also alles wie in einem so art Treibhaus?
1: Korrekt. Wenn man das jetzt also auf unser Gewächshaus oder auf unser Treibhaus bezieht, heißt es folgendes... Und zwar, wenn die kurzwellige Sonnenstrahlung auf die Glasscheiben trifft, passiert erstmal nichts und die Strahlung wird durchgelassen und wird dann am Boden des Gewächshauses einerseits aufgenommen und andererseits reflektiert. Und durch dieses Aufnehmen entsteht eben auch langwellige Wärmestrahlung, die dann wieder zu den Scheiben zurückgestrahlt wird. Und ähm, langwellige Wärmestrahlung kann aber eben auch nicht durch die Scheiben durch. Das heißt, sie wird wieder aufgenommen und als langwellige Wärmestrahlung zurück zur Erde geschickt. Das heißt, in diesem Gewächshaus ist es eben besonders warm, was es eben auch besonders günstig für bestimmte Pflanzen macht, um dort zu wachsen.
0: Ja, aber jetzt warte mal. Also, minus 18 Grad, das wäre ja schon ziemlich eisig, also, äh, ziemlich mies auf der Erde. Ähm, dann ist ja der Treibhauseffekt gar nicht so schlimm, das ist doch eigentlich. Den brauchen wir.
1: Ja, also einerseits stimmt es. Der natürliche Treibhauseffekt ist dafür verantwortlich, dass wir überhaupt hier leben können. Andererseits, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, gibt es ja auch den anthropogenen Treibhauseffekt. Anthropogen heißt sowas wie Menschen gemacht. Und der ist eben vor allem seit der Industrialisierung durch die steigende wirtschaftliche Tätigkeit und die großen Emissionen feststellbar. Dadurch haben wir also eine Verstärkung des natürlichen Treibhauseffekts und Dadurch wandelt sich unser Klima quasi seit der Industrialisierung immer mehr und man merkt quasi immer mehr diesen Einfluss des Menschen auf unser Klima. Man hört ja immer, dass so CO2 das am meisten bekannte Treibhausgas ist, würde ich sagen, oder? Ja. Aber was hast du vorher noch gemeint, was gibt es noch für andere Treibhausgase?
0: Ja, CO2 ist nämlich nur für 60% Prozent des anthropogenen Treibhauseffekts verantwortlich. Methan, das 25-mal klimawirksamer ist, ist für 20 Prozent und Lachgas für 6 bis 9 Prozent. Wer jetzt gut rechnen kann, der weiß, ist noch ein bisschen was übrig geblieben, es sind noch die FCKWs, die inzwischen aber weitestgehend verboten sind, weil sie auch die Ozonschicht zerstören.
1: Aber ich kenne ja jetzt eigentlich viele Gase, aber sind, sind alle Gase gleich Treibhausgase oder was macht Gase? Zu Treibhausgasen.
0: Ja, wichtige Frage. Es liegt an einem elektrischen Dipolmoment. So, was ist jetzt das? Das ist eine Ladungsverschiebung, also eine räumliche Trennung der Ladung im Molekül. Dieses elektrische Dipolmoment macht dann ein Gas zu einem Treibhausgas, denn dann kann sie von Wärmestrahlung angeregt werden und diese Wärmestrahlung eben absorbieren und wieder zurückwerfen auf die Erde. Wenn wir uns jetzt mal CO2 anschauen, dann kann man sich an der Strukturformel her kann man erkennen, dass die zwei Sauerstoffatome die Elektronen näher zu sich hinziehen und wir dadurch eine negative Ladung an den beiden Enden haben. Durch diese IR-Strahlung, also die Infrarotstrahlung, Wärmestrahlung, wird jetzt das CO2-Molekül eben zur Bewegung angeregt und ich stelle mir das immer so ein bisschen vor, das bounced dann da so ein bisschen hin und her an den Enden und dadurch, es bewegt sich, es ist richtig Party und dadurch wird es natürlich auch warm und diese Wärmeenergie wird dann wieder zurückgeworfen. Das war jetzt natürlich ein bisschen umgangssprachlich erklärt, aber im Prinzip ist es eben so, dass durch diese Wärmestrahlung dieses Dipolmoment im CO2-Molekül entstehen kann und dieses Dipol-Moment ist dann dafür verantwortlich, dass eben die Wärmestrahlung reflektiert wird.
1: Das heißt also, dass äh, alle Treibhausgase im Prinzip so einen Dipolmoment aufweisen?
0: Genau, es gibt die Treibhausgase, die permanenten Dipol haben, äh, wie zum Beispiel Wasser und es gibt eben die, die durch die äh, Wärmestrahlung dann ein Dipol ausbilden können, eben CO2.
1: Und permanent heißt also quasi, dass sie einfach wie so ein Magnet äh, so angeordnet sind? Also so ein
0: bisschen kann man sich das so vorstellen, ja.
1: Okay. Also wenn man das jetzt quasi nochmal auf unseren Treibhauseffekt, den wir vorher so ein bisschen erläutert haben, überträgt, heißt es ja, dass die Treibhausgase diese Hülle um unsere Erde und innerhalb der Atmosphäre bilden. Und diese Treibhausgase weisen sozusagen eine Dipoleigenschaft auf. Und durch diese Dipoleigenschaft eigenschaft ähm, werden, wird diese Wärmestrahlung wieder ähm, zurück zur Erde geschickt. Und deswegen kommt es zu einer Erhitzung. Also die Dipoleigenschaft ist also Schlüsseleigenschaft, was den Klimawandel angeht.
0: Ja, genau. Und jetzt ist es ziemlich krass, weil 2018 war die CO2-Konzentration in der Atmosphäre, äh, hat einen Rekordwert erreicht und zwar den höchsten Wert seit mindestens 800.000 Jahren. Wir verursachen also Bedingungen, mit denen der Mensch so noch nie zu tun hatte, seit er aufrecht gehen kann. Ziemlich krass.
1: Krass. Aber weißt du, wie lange man schon, schon weiß von dieser äh, CO2- oder hohen CO2-Konzentration oder dass das CO2 eben einen großen Einfluss auf unseren Klimawandel hat?
0: Ja, also es gibt äh, Berechnungen von Arrhenius 1896 schon, der hat schon berechnet, dass bei einer Verdoppelung des CO2-Gehalts sich die Erde um 4 Grad erwärmt. Also Verdoppelung, CO2-Gehalt, Erde erwärmt sich um 4 Grad. Das ist ziemlich erstaunlich, weil die Rechnung war sogar zur damaligen Zeit korrekt. Nicht, weil der so gut rechnen konnte, das natürlich auch, aber weil sich die Effekte, um die er sich verschätzt hat, nach oben und nach unten ausgeglichen haben und es waren tatsächlich diese 4 Grad, die er berechnet hat, Verändert sich also die CO2-Konzentration um das Doppelte, dann wird es viel Grad wärmer.
1: Krass, ja, ist echt krass, dass das auch schon so früh so genau berechnet werden konnte.
0: Ja, und vor allem, dass der Zusammenhang klar war, schon damals, dass mehr CO2 eine höhere Temperatur bedeutet.
1: Ja, okay, jetzt wissen wir also vom co 2 und von unserem natürlichen Treibhauseffekt, der durch das CO2 eben verstärkt wird. Aber ich erkenne da jetzt noch nicht zwingend einen Zusammenhang mit den Menschen. Also woher weiß man denn, dass es direkt auf diesen Menschen zurückzuführen ist?
0: Ja, also der, der besteht leider doch dieser Zusammenhang, weil Klimawissenschaftler herausgefunden haben, dass dieser fossile Kohlenstoff, den wir in unseren Anlagen, Autos und äh, sonstigen Industrie, äh, Maschinen verbrennen, eine besondere Isotopenzusammensetzung hat. Was ist jetzt ein Isotop? Isotope sind praktisch einfach verschiedene Varianten von einem und demselben Atom. Sie haben die gleiche Ordnungszahl, also stellen daher dasselbe Element dar, aber sie haben eben unterschiedliche Neutronenanzahlen.
1: Das heißt also, dass es verschiedene Kohlenstoffatome gibt, die also alle Kohlenstoffatome heißen, aber eine unterschiedliche Anzahl von Neutronen haben.
0: Genau, und die haben gleich viele Protonen und Elektronen, haben aber eben eine unterschiedliche Anzahl von Neutronen und sind deswegen unterschiedlich schwer und deswegen sind sie zwar das gleiche Element, aber ein anderes Atom.
1: Also hilft uns quasi bei der Spurensuche, um herauszufinden, wer den oder von wem das CO2 letztendlich stammt in der Atmosphäre. Das heißt, man kann die verschiedenen kann sich die verschiedenen Moleküle bzw. Atome anschauen, und gucken, okay, von wem stammt das jetzt, abhängig von der Anzahl der Neutronen.
0: Genau, die Neutronen sind praktisch wie so ein Stempel für die Moleküle, und an diesem Stempel können dann die Naturwissenschaftler erkennen, okay, das muss fossilen Ursprung haben, das wird vom Menschen verursacht.
1: Interessant. Also, fassen wir mal zusammen, was wir heute gelernt haben. Erstmal beschreibt das Wetter nur den kurzfristigen Zustand der Atmosphäre und das Klima eben vor allem den langfristigen, über einen langen Zeitraum gemittelten Zustand über 30 Jahre. Ohne den natürlichen Treibhauseffekt könnten wir nicht hier auf der Erde leben, denn es hätte minus 18 Grad Celsius. Und deswegen ist der natürliche Treibhauseffekt für uns lebensnotwendig.
0: Der anthropogene Treibhauseffekt dagegen ist der Grund allen Übels, also für den Klimawandel und dieser ist eben vom Menschen verursacht. Die Voraussetzung, dass ein Treibhausgas auch ein Treibhausgas ist, ist eben das Vorhandensein eines Dipolmoments, das diese Wärmestrahlung nicht mehr durchlässt und die Erde aufheizt. Und zuletzt haben wir gelernt, dass wir dank der Isotope wissen, dass das CO2 in der Atmosphäre tatsächlich vom Menschen stammt, also einen fossilen Ursprung hat und wir dafür verantwortlich sind, dass die Erde sich aufheizt.
1: Und am Ende jeder Podcast-Folge haben wir noch einen kleinen Tipp für euren Alltag für euch. Und diese Woche wäre dieser Tipp, dass ihr einfach mal der nächsten Person oder irgendeiner Person, der ihr als nächstes begegnet, den Treibhauseffekt erklärt. Und dann ähm, lernt nicht nur die Person was Neues dazu, sondern auch ihr lernt, den Treibhauseffekt zu erklären.
0: Genau, wir sind am Ende unserer ersten Folge angelangt. Ein Leben ohne Treibhauseffekt, absolut unmöglich. Wir sind gespannt, welche Blicke ihr bekommt, wenn ihr anderen erklärt, dass die Erde eigentlich minus 18 Grad hätte, ohne den natürlichen Treibhauseffekt. Und zum Schluss gilt es nur noch für uns zu sagen: Folgt uns gerne auf Spotify, damit ihr keine neue Folge von uns verpasst. Auch auf Instagram sind wir unter Klartext Klima zu finden. Und wenn ihr noch ganz oldschool eine E-Mail schreiben möchte, gerne an Klartext gmail.com. Wir wünschen euch noch eine schöne Restwoche und Ade.
1: Bis dann!